0: ¡Hola! ¿Cómo están? Este es Ingeniarte, capítulo 1. Eh, estoy re feliz porque empezó eh, un proyecto que venía pensando hace mucho tiempo, influenciado de muchas personas que lo han hecho a nivel Latinoamérica y y gente de Estados Unidos, entonces me pareció un buen formato para poder presentarme ante la gente, y presentar gente que me parece muy interesante, desde la idea de, del ingenio y la creatividad, que justamente trata de, o oh, el eslogan que me lo inventé, eh, es esto de, es el artista es ingeniero de su propia obra, y siempre voy a estar trayendo gente muy chévere, como es el caso de hoy, que es una persona que ha sido muy colaboradora en mi vida y que de cierta manera ha estado involucrada en mis proyectos artísticos, ya sea como apoyo o ejecutante. Entonces quiero dar la bienvenida a Carlos Puga, hermanito, bienvenido. Sí.
1: <risa> al fin sale algo, ¿no? No. ¿no?
0: no quiero brindar por este momento, porque al ser el episodio uno, siempre hay una primera vez y está bueno sacarlo. Sí. Entonces, ¿tú sabes por las que he pasado?
1: <risa> Brindamos con café.
0: Ajá. Y... Guiño, guiño Guiño, guiño Y nada, bienvenido hermanito una vez más a Siempre a tu casa, siempre será tu casa de alguna forma Muchas gracias Entonces me gustaría que te hagas tú una presentación de ti mismo Es <risa> siempre complicado, ¿no?
1: Eh... Yo soy... Yo, Qué terrible presentación eh... No, o sea... Justo el otro día estaba pensando, porque eh, estaba hablando con una amiga de los dos. <risa> estaba hablando con la Colores y le decía como, nunca he bailado. Creo que es el único arte que nunca he topado. Quiero aprender a bailar. Entonces le dije eso y me ha estado como acolitando con clases y todo lo demás. Porque el, el, el otro día lo, lo pensaba y decía, yo he topado todas las artes. O sea, no soy artista por ningún lado, ni soy... Ni me pienso artista de algo específico. Es como yo no soy pintor, no soy dibujante, no soy músico. O sea, no, no soy cineasta. No, no podría definirme como una de esas cosas, pero me encanta estar metido en ese mundo de crear algo, de crear alguna cosa. Escribo, pinto, dibujo, ahora bailo, eh, he hecho cuestiones de cine, fotografía... Pero siempre estoy metido en ese mundo porque creo que lo mío siempre ha estado muy involucrado con esta cuestión de, de crear cosas. Uh, la otra vez alguien me preguntaba como, ¿a ti qué te gusta? Y fue como que a mí me gusta todo lo que cuente una historia. Y fue como que no, eso es imposible. Y fue como, no, sí, a, claro. mí, a mí me gusta todo lo que cuente una historia porque la música te cuenta una historia, el baile te cuenta una historia... Eh, un, un, un libro te cuenta una historia obviamente, la ciencia te cuenta una historia, el, 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 la naturaleza misma te cuenta una historia, el planeta mismo te cuenta una historia, o sea estás rodeado de historias aunque no lo sepas, aunque no las veas es como regresas a ver tienes una planta en el patio la planta tiene
0: una claro. historia uh -huh. había alguien que, que decía justamente el mundo está hecho de historias no de átomos Ah, cierto. Mm. <risa> ah, no, me había olvidado
1: por completo. Cierto, cierto, cierto. Tienes toda la razón.
0: Y, y yo tenía ese problema. era como, chutas, le voy a invito a Carlitos. ¿Cómo lo presento, cachas? Porque si yo te dijera, eres escritor, no vas a decir mm. que no eres escritor. Te dijera, eres ilustrador, no vas a decir que no eres ilustrador. Eres comunicador y me vas a decir, todos comunicamos algo. <risa> Entonces no sabía si definirte o, o permitirte que te digas quién eres desde tal vez tu actividad o tus actividades, que eso también dice mucho más de ti. Como... Es que también
1: varían, o sea... Claro, exacto. Hay, hay veces que me preguntas qué estás haciendo y es como que estoy escribiendo algo, la, la que voy a mandar para esto, para lo otro, y al mes siguiente es como que no, estoy ilustrando, por ejemplo, ahorita lo que te conté, es como ahorita estaba haciendo netamente diseños para poner en camisetas y huevadas, porque quiero hacer algo por ahí. Eh, hace unas dos semanas también eh, estaba con un amigo que me estaba metiendo a la cuestión de la arcilla porque muy, 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 muy específico quiero hacer mis propios aretes. O sea, no quiero venderlo a nadie no. ni, quiero, ni quiero que se venda uh -huh. porque tengo como ciertos aretes que me paso buscando y que sé que jamás voy a encontrar uh -huh. porque están en mi cabeza y tengo que, que ponerlos. Uh -huh. Entonces, tengo que hacerlo, gachos, porque como... Y ese ha sido uno de mis mayores problemas siempre. Como que tengo algo en la cabeza... Y es como así se lo explica a la persona más experta del planeta en esto. Sí, eh, sí, sí. sí, sí. Es como por más que yo le explique, digamos que quiero un dibujo específico sobre alguien o algo específico que está en mi cabeza. Por más que intento como pedírselo a alguien o o o, o que sea el más capo de los capos de los capos en ilustración, decirle como, verás, quiero esto, la, 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 la. es como, ya, bacán. Hace alguna cosa y me puede encantar, pero muy en el fondo no es lo que estaba en mi cabeza. Uh -huh. O sea, es como que, wow, esto está hermoso, está increíble, está genial. Pero y, y nadie me va a poder captar al 100% lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces muchas veces también ha sido eso. Es como ¿por qué me dedico me meto a algo? Es porque de ese algo quiero algo que solo está en mi cabeza y que es Solo yo voy a poder plasmarlo y a la final hacerlo. Que es como, ¿por qué me metí a, a empezar a dibujar y a ilustrar? Fue pues porque tenía cosas en mi cabeza que hasta ahora no puedo sacarlas. Porque aún no tengo el nivel que necesito. Y me tengo que estar practicando todos los días y haciendo todos los días. Pero yo sé que eh, de aquí en un año, en un año <ríe> porque me, me puse el plazo de en un año tengo que ser un buen dibujante. O sea, no voy a ser el dibujante, no voy a ser un artista, pero... Tengo que en un año ya dibujar bien. Y ese es como mi planteamiento. es como Yo en un año, hace un, unos cuantos meses atrás, dije como que okay, ahorita estoy en este nivel, pero para hacer lo que tengo en mi cabeza, tengo que estar acá. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Y a mí mismo me dije como un año. Tienes un año. ¿Cómo lo vayas a hacer? No claro. lo sé, pero tienes un año. No. Entonces, y, y es eso. Es como yo entro y salgo de, de, de cosas netamente por, por esa cuestión de quiero sacar las cosas que están en mi cabeza. Y es difícil pasárselas. No porque, qué bestia, creo que tengo la cabeza más... No, no
0: pero, pero es esta cuestión que... A ver, yo ahorita mientras hablabas pensaba en esta cuestión controlador. Yo tengo mucho uso de querer controlarlo todo todo el tiempo, ¿cachas? Y a veces necesitas colaboradores y es muy difícil soltar a los colaboradores porque sabes que ellos no están pensando lo que tú estás pensando. Pero tampoco quieres ser un controlador de todo. Y es, y es heavy. Bueno, yo que te conozco, o sea, siempre ha sido muy abierto como a... a a todas las propuestas que se te dan y tú las haces, y si no, no le gusta a la persona con la que estás trabajando, bueno, haces otra. ¿gachos? Eso es mm -hmm. como muy bacán en ti, que no he visto como la frustración de, de que si algo no le funciona, bueno, todo bien, igual es lo que estaba en tu cabeza, y lo siguiente será de tu cabeza hasta que satisfaga un poco la idea del, de la persona que te está pidiendo ayuda o el cliente. Claro. Es, que, es que
1: a mí para ahí es, 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 es lo distinto, ¿gachos? Mm -hmm. es como... Si alguien viene a mí y me dice, necesito que hagas esto, para mí es como de una, o sea, hagámoslo y metámonos por aquí. Mm. Y no es que para mí sea difícil como transmitir cosas, pero hay cosas muy específicas que sé que tengo que hacerlas yo. O sea, tengo proyectos que se lo cuento a alguien o, o, o lo trabajamos con alguien más y salen y, y pasan cosas chéveres y todo lo demás. Mm. Pero porque sé que esos proyectos están hechos para, como para que no se queden en mis manos. Claro. Y en cambio hay ciertas cosas muy específicas que a veces es como que te agarran así a las dos de la madrugada y dices como, ¿qué es por ejemplo lo que me pasó en, en, en la cuestión de los aretes? O sea, como que primero yo tengo solo a un lado. Entonces como que me jode a veces comprar dos porque es como el otro señora no va a ser usado. Incluso por eso, por ejemplo, con una amiga intercambiamos aretes. Ella tenía como aretes perdidos que eran solitos okay. e intercambié con aretes que yo también tengo solitos. Incluso como una
0: forma de amistad y todo lo demás, Está pero muy fue como, eso. Fue como muy bacán. Porque nunca te van a vender un arete como solo, No, al menos que te <risa> venden el arete solo. Claro. claro, entonces hay muy pocos diseños
1: que son como de arete solo, entonces dije como, se, se me vino una, una cosa a la cabeza y dije como, qué hermoso que sería tener eso en la oreja. Y luego dije como, alguien lo habrá hecho, estuve busca, busca, busca y no encontré en ningún lado, en ningún lado. Entonces, me acuerdo, fue como que eso busqué en Google, busqué en Marketplace, busqué en Mercado Libre, busqué... Pero buscaste un diseño fui... que estaba en tu
0: cabeza. Sí. Yeah.
1: Porque dije como, tal vez alguien ya lo hizo. ¿cachos? Bueno, porque, pasa, claro. Porque uh -huh. pasa, a veces uno piensa algo y es como ya se hizo.
0: Creo que Tomesca decía esto de, de las buenas ideas se copian Sí. Pero no necesariamente sí, porque es por intención Simplemente de porque Ajá. es una buena idea. Ajá, exacto.
1: Entonces, igual fui al mercado, al mercado artesanal, o sea, me paseé por full lados... Y no, no, no había. Yeah. Entonces, mi siguiente búsqueda en, en, en YouTube fue como cómo hacer aretes. Entonces, fue como que quiere aretes de esto, aretes de esto. Y fue como que no, no, no 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 quiero que sea de metal, no quiero esto de acá. Quiero trabajar con arcilla. Nunca me mi vida he esculpido un carajo de nada. Las plastilinas para mí son como... Nunca ni les usé de niño. O sea, no era un niño que se divertía con plastilinas. Pero serio? creo porque nunca... Es que nunca me salía nada. <risa> o sea, la plastilina para mí era como que qué lindo. Tengo plastilina azul, tengo plastilina morada. Y en media hora tenía plastilina gris, a la cual no le podía hacer nada. Gancho. A
0: mí plastilina, en cambio, me pasaba que... Había la de buena calidad o mala calidad. Y la de mala calidad hacías una figurita y se te destruía. La de buena calidad tenía la gente que tenía plata para comprárselo. Gancho. No era mi caso. Entonces veías cómo a ellos les salían las figuritas... Y era como, y a mí no me salen. Y sentía mucha frustración con respecto a la plastilina.
1: Claro, es que es, es también ese, ese trauma que nos dio Art Tag a todos los que crecimos con Art Tag. Que es como, wow, quiero hacerlo. Empiezas a hacerlo y no te sale ni el engrudo. <risa> y es como, no puedes hacer ni engrudo especial. ¿Cómo esperas de hacer? Qué fracaso. <risa> cosa que hizo. El verdadero ¿verdad? cachas. Pero ahí también vienen estos procesos, que es, por ejemplo, algo que yo he entendido mucho. Es que yo no soy tan autodidacta. Yo no puedo. O sea, a partir de cierto nivel, pero escaso. Eh, pero necesito a alguien que me enseñe. O sea, uh -huh. yo sí necesito a alguien. Porque necesito a alguien que me diga, esfuérzate más, haz esto, pégate para acá, vente para acá, haz esto, estás haciendo mal, tu mano está mal, tu este está mal, tu este, porque yo he intentado, en habilidades que tengo cero, intentado autodidactearme, uh -huh. <ríe> claro. ser un autodidacta en, en esas cosas, y se me hace muy, 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 muy difícil habilidades que ya tengo como cierto conocimiento, ya se me hace mucho más fácil explotarlas, pero porque tengo esa base. Entonces, yo algo que me di cuenta en los últimos años es que no soy autodidacta. Eh, yo necesito una base fundamental de alguien que me esté golpeando con una regla en la mano diciendo así no.
0: O sea, un maestro presencial. Necesito. O sea, un maestro alguien que te diga haz esto de esta forma.
1: Se me hace muchísimo más fácil. O mm -hmm. sea, te juro, a mí... Eh, porque también he intentado, por ejemplo, cursos de doméstica o de plataformas uh -huh. de ese estilo. Y es como, ya, pero quiero, quiero que directamente me digas ahorita si es que la estoy cagando. No quiero que cuando ya esté el trabajo final me digas, ah, está chévere, pero la cagaste aquí, uh -huh, aquí, sí, acá, acá. Sí. Es como, yo necesito a alguien que me diga como, ¿la estás cagando? Ponte bien. Yeah. Entonces, lo que he estado haciendo mucho en los últimos años fue como... Algo muy hermoso que he hecho durante la vida, creo que es recolectar un montón de amistades. Tengo amigos, creo que en todas las áreas de trabajo que existen en el planeta. Tengo a alguien, conozco, Oye, ¿conozco a alguien. Oye,
0: no, Un zapatero, estoy con las botas rotas. Sí, sí, conozco. Oye, un zapatero. <risa> Pero es como, por justo
1: eso, gacho, es como. Algo que a mí me gusta mucho es compartir con gente. Yo soy re introvertido, yo soy una persona tímida. Siempre me he considerado esas dos cosas, pero soy una contradicción también andante, porque a pesar de que soy tímido, a pesar de que soy muy introvertido, algo que no me puede faltar a mí es conversar con alguien. Entonces es como mi lucha diaria de quiero conversar con alguien, pero soy muy tímido y hay un montón de gente ahorita voy a decir hola a alguien a ver qué pasa uh -huh. e intentar entablar conversaciones. Y eso me ha dejado como muchas personas. Y este, estos últimos tiempos ha sido mucho de explotar eso. Es como, oye, tú tú haces esto, me puedes explicar cómo se hace uh -huh. y si quieres te hago unas fotos, te, te, te hago un diseño, te hago sí, esto. Te, uh -huh. Y es, 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 es ese, ese truequecito porque... Una, no hay plata. <risa> Pero más allá de, 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 de la plata, me parece que es mucho más rica esa... Es esa transacción, cachos. Porque mm. no es como... Ya, toma 20 dólares... Enséñame a tocar el piano. Es como... Enséñame tu pasión. Que es tocar el piano. Y yo te retribuyo... De la misma manera. Entonces, como que... Tú me estás dando algo muy grande. Yo también quiero darte algo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que más grande que tengo yo? Es mi trabajo. Uh -huh. Porque algo que sí... Eh, me pasa mucho es que... En las cosas a las que yo me dedico... Yo me dedico. O sea... Uh -huh. Alguna vez creo que te decía como, yo soy muy modesto en todo, excepto en dos cosas. Que creo que son las cosas de las que me dedico, como dedico, dedico, aunque no tengan nada que ver con mi profesión ni con nada, sino que son cosas que le dediqué mi vida, que son mis fotos y mi cocina. Es como, son dos cosas de las cuales no tengo un título para respaldarme. Yo, yo no tengo un título de fotógrafo, yo no tengo un título de chef o de cocinero, uh -huh. ni tengo una escuela uh -huh. de, de, de esas cosas, ¿cachos? Las fotos, cuando era chamo, eh, me fui en la escuela a Galápagos y fue la primera vez que mi familia me, me prestó la cámara porque sí, era de esas cosas como que, porque claro, cl clase media, mi papá tenía una cámara, claro, pero no, sí, no dejaba claro. que nadie toque claro. esa cosa porque nadie va a tocar esa cosa. la cámara
0: eh, claro, era camarita de rollo, yeah. no era ni
1: profesional ni nada, era una la cámara, cámara muy, de rollo, muy claro. normal. Las
0: Kodak que venían con, con el rollito y le ponías y venían con 24 fotos máximo y sabrás tú no el revelado que tomaste. Exacto, ah. entonces me acuerdo que
1: fue como que me dieron la cámara y mi papá me dio como cuatro rollos, me acuerdo.
0: Ah, bueno, cool, eh, hasta me, 100 fotos. Eh,
1: me dio cuatro rollos porque era un viaje, clásico viaje, último año de, de, de la escuela, clásico? Galápagos, uh -huh. una semana que iba a estar allá, entonces mi papá dijo como cuatro rollos... Te va a sobrar. Recuerdo pasar el primer día en Galápagos y ya no tener rochos. <risa> <risa> mi, mis abuelitos, mi pa, mis tíos me habían dado como el clásico ten esto para un heladito, claro, para, claro. para que te compres una agüita, cualquier cosita así. Y tenía un chance de plata. O sea, era como la primera vez en mi vida que tenía como plata, plata. Mm. Pero se supone que iba como a durarme la semana y era para comprarme agüita, lo que sea. Eh, yo recuerdo hablar con, con, con el profesor que estaba de Chaperón y fue como que, sí, o sea, el hotel te va a dar todo, de aquí tú puedes coger agua, puedes coger esto, puedes coger lo que sea, porque se supone que estaba como incluido dentro del paquete todo. ¿Eh? Entonces, mi yo de esa época dijo como, entonces, ¿para qué necesito plata para comprar agüitas? Y me salí del hotel, eh, fui hasta una de las tiendas de ahí en Galápagos y encontré una tienda de fotografía. Y fue como que, ¿cómo está el rollo? Y no me acuerdo cuánto me habrán dicho, como 3, 4 dólares. Y yo fue como que, deme siete rollos. <risa> y me gasté esos siete rollos en los siguientes tres días. Fue como, deme dos rollos más y para gastarme el día siguiente. Y me gasté mi plata en rollos.
0: Oye, ¿y, y, <risa> ¿y ese gusto por la fotografía vino antes? ¿O ese, ese día que te dieron la cámara y los rollos? Siempre
1: me, 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 me había gustado, porque por ejemplo... En una fiesta, cuando decían como que la foto, era como que yo, 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 yo tomo la foto. Pero eso fue después. Antes, 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 desde, desde, desde antes. ¿no? Desde que era chiquito y mi papá alguna vez trajo, fue como que compré una cámara para... unas fotos
0: real. como... Pero normal en la familia. cualquier familia. la clase media tenía una cámara para tomar fotos. Y no
1: sé, alguna vez... A mí nunca me han gustado las fotos, o sea, no, no soy como de para salir en la foto... Y creo que eso está muy desde chiquito porque yo siempre era el que tomaba la foto. Era como en cualquier reunión familiar, era como que, no, yo tomo la foto. No, pero ponle timer, ¿no? Yo tomo la foto. <ríe> era como, yo tomo una foto y después pongo el timer y yo voy en la siguiente. O sea, mm. yo voy con ustedes la siguiente. Y siempre me había gustado. Nunca, nunca sabía nada, o sea, tomaba fotos del carajo. O sea, no, no es que eran buenas fotos ni nada. Pero en ese viaje en Galápagos no sé, te juro que algo se apoderó de mí y no, no, no era como turista de quiero tomarle una foto a las gradas, de quiero tomarle una foto a mi cama, era como no, era como estoy en un lugar preciosísimo, quiero tomarle fotos a todo pero a todo lo que me parece hermoso entonces claro. tenía como 10 fotos a un mismo pájaro, tenía como 15 fotos a una, no, tenía como 40
0: fotos a una foca, a una sola foca ¿cachas? <risa> es gracioso ahora esta idea de tomar fotografías, es como ¿Quién fue que me dijo? Creo que fuiste tú que me dijo que antes los chicos... O sea, la seña como identificativa... Es como que tomaras una foto. Es como que tomaras una foto. Claro, exacto. Uh -huh. Pero ¿sabías que los niños de ahora? Ah, sí. Los niños de ahora sí, claro. toman, toman así una, claro, una es foto como, imaginaria. Claro. <risa> <risa> y, y el mismo hecho de que con esta idea tú tenías el número de rollo.
1: <risa> claro. Y yo, yo sabía que tenía un número limitado de fotos. Claro, o sea, papá, Por ejemplo, si ahorita le das un celular a un niño, ¿sabe que tiene unas... 5000 mil fotos y capaz que no
0: llena la y memoria. Y tal vez ni siquiera le importa cómo como captar eso bello no No digo todos, ¿no? Pero ahora tomar una foto es tan accesible con el hecho de tener un celular. Claro. Pero, pero por ejemplo, ¿no? me imagino a Carlitos Puga tocan, tocando, eh, tomando la foto desde esa pasión, como voy a tomar una fotografía y... Y, porque esto me parece bello, ¿cachas? Y... Por
1: ejemplo, una de las cosas más caídas de risas fue cuando regresé con un montón de, 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 de rollos y mi papá dijo como, ¿qué carajo? Mi mamá me acolitó a, a revelar todas Porque o sea... para el
0: colmo te costaba <risa> revelar, <Claro>, ¿cachas?
1: <risa> la, la persona que pagó las reveladas no fue mi papá, mi papá estaba cabredazo conmigo, fue mi mamá. Mi mamá pagó las reveladas de las fotos y luego mi mamá se cabrió conmigo porque de todos los rollos habían cuatro fotos conmigo. <risa> Y se cabrió durazo porque dijo como, yo quiero poner fotos tuyas en el álbum. Y de todos los rollos hay cuatro fotografías contigo. Y dos estaban mal.
0: Entonces era okay, como realmente mal. solo
1: había dos fotos de mí en Galápagos. Pero en cambio tenía. Y, y me acuerdo... ¿Y todavía las fotos? Eh, ya no. En alguna mudada de casa. No. Porque me he mudado de casa tantas veces que en alguna murió. Yo tenía un fajo así de fotografías. E incluso durante mi adolescencia, cuando yo fui adolescente y fui romántico y estúpido, eh, las tomaba como postales. Porque a la final había muchísimas muy buenas. Uh -huh. No sé si era por la cuestión de cantidad o el hecho de que... Igual, era que me, que me pasa hasta ahora? Por ejemplo, si tú me dices, quiero hacer una sesión de fotos en tal lugar, en tal lado, yo ya tengo cinco fotos en mi cabeza que sé que quiero tomar. Y voy a llegar a ese lugar y voy a tomar esas cinco fotos y el resto que salgan. Pero hay cinco fotos que están en mi cabeza Que sé cómo, cómo debo hacerlas Dónde tengo que pararme Dónde tengo que poner la cámara Dónde tengo que poner mi ojo Dónde tiene que estar la persona Y que van a salir Pero eh, me parece que de niño también me pasaba eso era como Yo veía un árbol y decía como Ese árbol se ve muy bacán Desde donde yo le estoy viendo Entonces debería poner la cámara En donde yo estoy Y si estoy en el piso, me lanzaba al piso yeah. O ponía la cámara en el piso Pero... Trataba la cámara como mis ojos Porque quería que la gente vea lo que... Entonces había muy, muy buenas yo pasé regalando a, a, a todos esos amores no correspondidos Durante no, la adolescencia no. Entonces escribí alguna huevadita Atrás de una no. foto Y era como que Ah, ve estas fotos Sí, yo 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 la tomé Toma, la, la, la ¿Quién sabe dónde mierda esté Probablemente la mayoría de estas quemadas En alguna claro, caja si de alguien Olvidadas el... por el mundo fotos. Pero igual tenía un fajote de fotos oh, Y un día solo En alguna mudada Ya no tenía esas fotos en, en alguna mudada eso, eso, eso murió, pero ahí, ahí nació como ese, eh, ahí realmente nació el gusto, porque ya te digo, antes me encantaba tomar la foto en la fiesta, en lo que sea, pero esa vez como teniendo la cámara en mis manos y la, la completa libertad de, no tenía mi papá que me decía como que solo dos fotos, porque solo iba a pagar un rollo. Claro. Bueno. No tenía a nadie como diciéndome nada en, 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 en mi oreja. Entonces no. yo, yo era libre de estar toma, 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 a, a, a todo, a, a lo que se me asome, a lo que sea. Y, y ahora ahí... que es,
0: perdón, ¿y ahora que es digital. Eso ha cambiado.
1: No, a mí, que es, por ejemplo, algo que me, me, me sabe a veces matar de risa porque. Eh, y no desmerezco a ningún fotógrafo por hacer estas cosas. Está bien, porque cada foto es tu trabajo y, y uh -huh. está súper chévere. Pero claro, hay fotógrafos que es como, digamos, te cobro 50 dólares cinco fotos. Y es, y es como, yo no puedo. Pero yo no puedo en un sentido como de no darle valor a mi trabajo. Sino es como, yo cobro por hora. ¿Ya? Entonces es como, ¿quieres fotos? Bacán. Esta es mi tarifa por hora. Y no te preocupes, o sea, si en esa hora yo hago 50 fotos, yo te voy a entregar 50 fotos. Uh -huh. Si en esa hora hago 300 fotos, te voy a entregar 300 fotos. Uh -huh. Porque va a depender, primero, de cómo me aprovechas durante esa hora. Uh -huh. Segundo, va a depender mucho de qué estoy haciendo durante esa hora. Uh -huh. Entonces, como yo en una hora de fotografía me dedico a fotografiar. Ahora, si vos me haces no dedicarme a fotografiar, obviamente vas a desperdiciar una hora de tu vida y uh -huh. de la mía y van a salir poquitas fotos. Uh -huh. Pero para mí siempre ha sido eso, porque con la cuestión de lo digital, para mí fue un sueño. Porque fue como que puedo tener el dedo aplastado en, 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 en mi shooter y, y lanzarme 50 fotografías. Que de las 50 fotografías que para todo mundo parecería que son exactamente la misma, porque incluso a veces me ha pasado que estoy como claro. cliqueando y uh -huh. veo... 10 fotos que se parecen muchísimo, pero para mí cada una es increíblemente distinta. Uh -huh. En esta literalmente el codo está un milímetro más abajo, pero es, es lo que le hace esta foto más perfecta que esta otra que estaba ligeramente menos abajo. Uh -huh. Porque es eso, es lo que te digo. Yo, yo, yo es como que voy al ataque. Sé lo que quiero, uh -huh. sé a dónde voy. Sé, sé las 5 fotografías que quiero, pero sé que en el cambio entre la 1 y la 2 hay 20 fotos hermosas uh -huh. que igual puedo sacar. Y entre la foto 2 y la foto 3, hay 20 fotos hermosas que igual puedo sacar. Y si las puedo sacar, ¿por qué no las saco? O sea, ¿por qué no las hago? Tengo el equipo, tengo el tiempo, tengo... Claro. O sea, ¿por qué me voy a reservar yo el hacer 20 fotos a alguien?
0: Y yo, yo bueno, a mí me ha visto, he visto trabajo de fotógrafos. Conozco muy bien cómo trabajas tú y, y es maravilloso, cachos y he visto trabajo también de otros fotógrafos que sí, o sea, te venden cinco fotos y se pasaron tomando todas las fotos sacaron las cinco que les parece como mejores y te las dan y las otras me imagino que eliminan ¿no? porque espacio, no que y, y es como, no sé a mí me gusta mucho tu trabajo porque <ríe> es gracioso porque yo sí puedo pensar que tú eh, tomas todo, ¿cachas? Tomas todos los momentos y, y tal vez ni siquiera estaba pensado, una foto no estaba pensado, pero salió esa foto y es como, toma, es tuya porque salió en ese momento. Exacto, es que, es que ¿por qué tengo que privarte? O sea, tú también me
1: estás entregando tu tiempo, uh -huh. tú me estás entregando tu persona. Yo sé que es mi trabajo y yo sé que me voy a demorar editando, yo sé que... Uh -huh. pero no puedo no hacerlo. O sea, me, me parece anti-yo, uh -huh. yeah, porque, porque yeah. no es antimoral, no es antiético. No. Más bien, incluso diría que es poco ético, porque... En cierto sentido, sí es como que estás regalando tu trabajo, entre comillas, sí. porque yo no lo siento así. Entonces, no. yo no puedo decir que... Tu valor estoy de trabajo es otra cosa. En realidad, Exacto. Claro. Mi, mi, el valor que yo le estoy dando a mi trabajo es que lo veas. Uh -huh. Es que te des cuenta de, wow, o sea, salieron estas cosas increíbles. Toma, o sea, es tuya. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Para mí, lo más hermoso de tomarle la foto a alguien es que la presuma, gachas. Que, que, que recién nomás, hace, hace algunos meses atrás, me pasó con un cliente que me pidieron fotos de familia. Entonces pues yo dije, de una, eh, ¿cuántas horas quieres? Tata, me dijeron, ok, va, van a ser dos horas. Dije, bacán, ¿va a haber algún cambio de ropa? Me dijeron, no, pero qué buena idea. Hagamos mejor tres horas con un cambio de ropa. Entonces, de una, uh -huh. tres horas con un cambio de ropa. Eh, ahí les dije, por si acaso, durante el cambio de ropa, no corre las tres horas. O sea, es como que hacemos una pausa. Uh -huh. Ustedes cámbiense tranquilos, okay. arréglense bonito, vuelve a bajar y continuamos lo, lo que sea del tiempo. ¿no? Okay. Y tomé fotos de esa familia, hermosa familia, súper bacanes, gente muy 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 chévere, estuve toma foto, 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 foto y salieron full fotos. <risa> salieron, <risa> claro, <risa> salieron full fotos. Salieron eh, full fotos y le mandé todas las fotos ya editadas, o sea, todas las elegidas, editadas, uh -huh. todo lo demás, porque también nos demoramos un poco como se moviendo a la gente, uh -huh. porque eran bastantes eran un dos tres cuatro eran cinco personas yeah. entonces también si era como que pónganse aquí, baje un poquito más la cabeza uh -huh. suba uh -huh. ese brazo ta, ta, ta. porque también algo que me gusta muchísimo es dirigir fotografía, entonces como como yo ya sé que quiero, entonces es súper fácil es como que gira un poco la cabeza, ponga ese pie más adelante, manda esto para atrás entonces no salieron tantísimos tanto tampoco porque había que planificar como la foto como tal, pero salieron bastantes y se las envié y ya todo chévere, me pagaron, todo genial, y como dos semanas después, el señor me manda un video, literalmente imprimió como 80 fotos, creo, <risa> y ahora la casa del man es decorada con las fotos de su familia, entonces es como que tú entras y tiene una foto de la familia. Ves hacia un lado de la sala y están puestas como las individuales de cada uno porque también les dice individuales y están las individuales de los cinco encima del sillón. Uh -huh. En la sala puso otras fotos. En, en, en el corredor de las gradas tiene puestas fotos. Uh -huh. Y es como, eso para mí me llena full porque es como que, qué hermoso que primero que te haya gustado lo que hice claro. y segundo que, que, que presumas a la gente, ¿cachas? Porque para mí las fotos están para eso. Es como, mira mundo lo hermoso que está esto. Es, es, es un pedacito que, que lo muestras. No me importa si lo publicas en tu Instagram, si lo porque también me ha pasado que a veces me piden una sesión, hago las fotos y es como que, oye, ¿puedo publicarlo? Y es como que, brother, esas 80 fotos son tuyas. Haz lo que te dé la gana. Claro. publicales lo que sea. Si quieres etiqueta, si quieres no me etiquetes, no me importa. Uh -huh. Porque son tuyas. O sea, si es que yo ya hice el trabajo, mi trabajo fue tomar la foto, editarla y mandártela. ¿Qué haces a partir de ahí? No es mi problema. Y, y en ese sentido, ese es, ese es el sentido que yo le doy a mi fotografía. Perfecto. Es como, yo te lo estoy entregando, haz algo con eso. O sea, públicalo, no lo publiques, presúmelo. Para mí eso es lo más
0: bonito, pero si no, pues, es para ti. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que caigo en cuenta. Te conozco años, cachas. Años sí. te conocí como fotógrafo, también como escritor. Y en todo este tiempo que me llevo contigo, nunca te escuché hablar de por qué tomas fotos, cachas. O sea, es como muy revelador, porque si sí es como... Uno asume, no, tiene una cámara y toma fotos, es fotógrafo, pero no sabes lo que está atrás. Oh, es que también bueno te conozco en otros aspectos, claro. otras facetas muy grandes. Eh, también le he dado valor, que es como para mí el aditivo es que también haces fotografías, pero no, nunca había hablado de todo el trasfondo. Y ahora el valor que tienen las fotografías que tú me has hecho... Y que me imagino que la gente que te escucha y te conozca y te haya tenido fotos, entenderá por un momento este, este bagaje súper fuerte que es significado. Porque justo empezó con... Hay dos cosas que tú puedes ofrecer a cambio, que es la fotografía y la comida. Uh -huh. Entonces me gustaría hablar de la comida. Pero voy a hacer como un paréntesis, porque por el espacio estaba haciendo pruebas, entonces el espacio de, de mis cámaras como que llega hasta un punto, tengo que exportar, y después seguimos. Pero uh -huh. ¿qué, qué, qué acá en esta... Es una revelación, ¿por qué no te pregunté claro. eso?
1: O sea, es que, es, que, es que tampoco es... Porque también soy alguien que siempre está haciendo fotos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, siempre que tú me has dicho como tengo esto, tengo esta otra cosa, yo solo hacía fotos. N nunca esperaba tampoco ni que me preguntes. Yo solo llegaba con una cámara claro. y me ponía a hacer fotos uh -huh. y luego te mandaba las fotos que estaban hechas. Uh -huh. Entonces también es algo que nunca hubo que pedir por el mismo hecho de la amistad y todo lo demás. Entonces tal vez por eso tampoco sabías como... Eso, porque de ahí, por ejemplo, algo que sí sabías es que las dos cosas que yo defiendo en mi vida son mis fotos y mi comida. Claro, es sí, como, eso, eso sí lo son, tengo súper claro. Son es dos canales. Para a lo que te dedicas. Profundizar a eso tal vez nunca... Claro, nunca eso.
0: Y eso es increíble, porque siempre tenemos algo de qué hablar. Entonces, me, me, me pareció muy revelador y súper refrescante de, de la amistad también. Porque tú sabes por qué hago música eh, y mi historia de vida. O sea, la has vivido también de cierta manera. Entonces... Eh, no sé si yo tengo algo que contarte, ¿cachas? O sea, ¿cómo? O sea,
1: a mí, a mí me sorprende porque de verdad no, no, nunca he hablado, por ejemplo, o sea, he hablado que me he ido a Galápagos cuando era niño. Bueno, ajá, pero, eso
0: sabía, pero nunca supe la historia claro, de la, la to fotografía. todo esto,
1: lo de la cámara, los rollos y todo lo demás, porque, no sé, son como cosas que uno no se da cuenta que no cuenta y solo cuando te preguntan cuentas, porque ahí nació mi pasión, ahí nació todo, ahí nació como incluso cómo yo me comporto cuando tomo una foto, porque, eso sí puedo decir, tanto... En la cocina, como cuando tengo una cámara en las manos, no soy la misma persona que soy en mi día a claro. día. No no, no soy lo mismo. Por ejemplo, yo no soy de dar órdenes a nadie. Detesto darles órdenes. Pero si estoy con una cámara en la mano, se me hace mucho más fácil Decir decirte hasta sí. cómo respirar okay. para yeah. que salga la foto que quiero. Pero es <ríe> netamente por esa cuestión de sé exactamente lo que quiero en mi cabeza y sé que puedo sacarlo, entonces voy a sacarlo.
0: Okay. Vamos a hacer un cortecito y ya, ya seguimos.
1: su pausa.
0: Bueno, volviendo, eh, Carlitos. Estábamos, mientras yo hacía mis trajines de liberar espacio, hablando de, de lo que andas involucrado un poco ahorita, que es Dillinger. Eh, a ver, voy a dar un poco de contexto. Tú me conociste a mí, ya tenías tus cosas por hacer y todo se intentó juntar y no se pudo, así es la vida. Y... Gracias a la vida, entraste en, en Dillinger,
1: uh -huh.
0: y ahora eres... ¿Qué estás haciendo en Dillinger?
1: Eh, bueno, así más o menos un poquito más de contexto. Eh, Panas de la U, eh, ¿Qué igual es de esta gente que, que conoces porque te encanta hablar con las personas y la, las personas descubren que hemos sido bacanes y, y, y nos gustan las mismas cosas, porque por ejemplo algo que eh, a veces es como ah, a mí me gusta el hip hop y es como que a ti te gusta el hip hop y yo no sé por qué la gente no, eh, siempre es como que vos eres rockero y es como en realidad no, no soy rockero <risa> creo que <risa> no es que no escuche rock pero tampoco es como que digo voy a escuchar, no
0: claro hay, hay. las culturas urbanas en nuestra generación sí, sí marcaron como encasillamientos raros
1: es como que porque no uso ropa holgada y gorra para atrás claro. no puedo escuchar no, pues, hip hop pues,
0: y de hecho, de todos los grupos urbanos el hip hop ha sido el más relegado
1: sí, igual por ejemplo porque me pasó con esta misma persona eh, paréntesis para adultos eh, uh -huh. era como que ay, tú consumes estupefacientes y cosas ilegales y fue como, sí, y era como vos y es como ¿qué, qué cara de qué tengas <risa> y conversando con este man, me dice vamos a empezar, o sea, estamos empezando este proyecto con, con un pana de la infancia de él, eh, se llama Dillinger es una productora de hip hop el man hace beats, el man es, es productor musical, pero eh, estamos intentando esto y me mostró un par de videos que ya habían hecho y me dijeron como queremos hacer esto pero un poco mejor entonces, ¿quieres acolitar? Eh, pones tu cámara, pones ideas, la la la, entonces yo dije de una porque me pareció como súper bacán, me pareció muy interesante. Eh, la verdad, a mí me gusta mucho el hip-hop, pero nunca he estado envuelto en la escena del hip-hop ecuatoriano. Uh -huh. O sea, escucho artistas ecuatorianos, pero no conozco la escena ecuatoriana. Entonces uh -huh. fue como que, veamos, suena divertido, suena bacán. Y entré a esta cuestión. De ahí, por esta cuestión de imagen también, eh, siempre, no de una manera muy como de... Voy a decir cómo se hacen las cosas aquí, porque tampoco iba a imponer nada.
0: No, no, no era mi proyecto, yo estaba como invitado como tal. Pero de alguna manera, eh, algo que yo sí cacho de vos es que tienes mucha influencia de un montón de lados. Ni siquiera quiero preguntarte eso, porque ¿eh? podría decirte, como, ¿cuál es tu influencia en el cine? Y me dirías, ¿de qué género? <risa> <risa> eh, ¿En qué sentido? Si es el escritor, el director, el productor... Eh, o sea, no te puedo preguntar qué influencia tienes, ¿cachas? Y lo mismo es en la música. Conociendo a Carlos Puga, ni siquiera te pude encasillar. Desde la primera vez que hablé contigo, no tuve esa, esa cuestión de Carlos Puga es rockero, ojo claro. No, mm. nada que ver. Eres un ser humano muy bacán.
1: Recuerdo alguna vez cuando estaba en primer curso, eh, un man de mi curso intentó burlarse de mí, pero más bien creo que definió una parte de mi personalidad. Porque estábamos conversando como el típico circulito de qué cosas te gustan. Y yo me acuerdo que dije como a mí me gusta esto, esto, esto. Y fue como que me gusta el que me gusta me gusta, me gusta eh, esto de acá, que es cumbia, esto de acá, que Y él me empezó como que, ah, entonces vos qué eres? Eh, popero, hip hop, rock, metalero, la, 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 Y yo así como, sí. Claro. <ríe> y yo como, o sea, sí, me gustan todas esas cosas, ¿no? Ni yo mismo me podría definir como que a mí me gusta esto y, y yo soy bluesero. Es como, no. Si yo escucho algo bueno, se va a mi playlist. Por eso mi playlist, eh, con algunos panas siempre decimos que es como la cosa más random. Y peor aún cuando le pones en random. Porque puede sonar cualquier cosa. Bien. O sea, literalmente cualquier cosa. Y no es tanto así como de eh, cumbia y luego un, un, un metal. Es como esta cosa que es una fusión de cumbia con electrónica y otra huevada y luego se salta esto otro que es pop con metal y y es porque me gustan estas cosas que si para mí suena bien, está bien, no no nada más. Entonces, entré a Dillinger, estuve ahí como camellando
0: y empecé, ah, sí, justo iba eso, es como tú no aunque tienes una influencia muy fuerte, no es que impones tu influencia, cachas, pero ya tienes conocimientos grandes de todo, o sea a mi parecer es como es muy vasto tu conocimiento y, y no, no es que lo impones para poder hacer algo
1: claro, porque es, eso es lo que te decía, cuando llegué fue como, que, ay, ¿por qué no paramos esta luz y le ponemos acá? ¿y por qué no le, le pongámosle algo azul acá? pongamos esto aquí, movamos esto, no ahora démosle contraluz, pongamos esto aquí eh, tenemos más tela negra, sí, colgamos la tela negra y hay que pintar el techo, está de pintar el techo pues se pintó el techo eh, y cositas así que, 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 que fueron como alimentando todo y fue muy grato hace algunos meses de atrás que estábamos terminando de grabar una sesión y el, el, mi, mi panel productor y mi otro amigo que fue el que me invitó directamente a esto eh, me dijeron como que poquito por si acaso eh, queríamos decirte que te vamos a nombrar como director de fotografía de aquí de Dillinger, o sea tú eres nuestro director de fotografía, literalmente tú dices qué cámara se pone dónde, qué luz se pone dónde cómo funciona todo y así se va a hacer. Porque era algo que ya hacía, pero que nunca... Pero no se había dicho. Hecho? O sea, era como era muy, era muy, muy implícito. Formalizó. Ajá. Ajá. Y, y fue como tan lindo que, que, que te digan algo así, porque fue como que gracias. O sea, yo sé que es el trabajo que estoy haciendo, pero es muy gratificante que te lo digan, como eres... El reconocimiento. Eres de esto. Ajá. Y fue como que wow, O sea, muchísimas gracias. Eh... Y desde ahí ya he estado puesto como ahí, también edito, he corrido mucho en ese tipo de cosas porque también a veces me gusta empujar las cosas porque es como que veo el potencial de, de, de lo que puede salir. Y me pasaba mucho a veces, terminábamos de grabar algo y al editor le decía como que pásame, yo quiero editar esto. Porque ya vi lo que quería que salga. Lo mismo que me pasa con, como con las fotos, es como que ya lo vi editado. Y es como, no, 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 préstame. ¿Por Porque sé cómo lo vas a editar tú, que no está mal, uh -huh. pero no es lo que yo voy a poner. Claro, uh -huh. no, o sea, y no es por decir que, bestia, soy el gran editor, sino es como que... Tú quieres quiero producto. Quiero, quiero hacer esto. Sea, exactamente, quiero, quiero moverlo por ahí. Entonces, se, se ha movido, está bastante bacán, cada vez suena más, cada vez vienen invitados que son mucho más fuertes, vienen invitados que yo digo como, wow, los, yo, yo he escuchado a esta gente. Eh, vienen invitados que es como que... Me gusta mucho cuando son personas que uno dice como que, wow, o sea, si son alguien medio conocido en el, en, en el mundo del, del hip hop como tal, y que lleguen y digan como que, ah, Dylan Yo los estuve escuchando el otro día. Es como, gracias. O sea, qué que, que lindo, porque claro. el trabajo ya se está viendo, ya uh -huh. está sonando mucho más, está creciendo. Espero que algún rato crezca muchísimo más, se vuelva algo mucho más como fuerte. No por el hecho de que voy a sacar algo de eso, o porque quiera explotar alguna cosa de eso, sino porque me encantaría que el mundo vea todo el esfuerzo que se está colocando. Porque en realidad es full es esfuerzo. Y no, 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 no lo digo por mi parte, eh, sino porque el productor se está moviendo full. Eh, el productor musical también se está moviendo full. O sea, se están sacando la madre. Ajá. Yo llego es a, 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 aportar. a filmar, a aportar pero el proyecto es de ellos dos y ellos dos, se, o sea, yo veo cómo se están sacando la madre. Entonces me gustaría que esta cosa regiente ya ha sido de una manera re bacán para que ellos puedan como...
0: ¿Despuntar en su trabajo?
1: De despuntar en su trabajo y también que sea mucho más retribuyente con ellos dos. ¿cachar? Es como claro. nos hemos sacado la madre durante todos estos años con este sueño que nació cuando éramos unos pequeños y ahora gracias... A nosotros ya el equipo esto ya, ya sonó. Claro. Entonces es como muy bacán. Y ahí seguiré. O sea, me parece que es un proyecto que desde un inicio estuve ahí porque quise estar ahí. Uh -huh. Y seguiré estando ahí porque quiero estar ahí. No, no necesariamente por algo específico. Uh
0: -huh. Algo que me parece muy bacán de <risa> ti. Bueno, ¿quién? yo que te conozco, te juro que ahorita son diez 10.000 cosas a la cabeza solo para que la gente lo vea. <risa> Y no me alcanzaría en un podcast de una hora y algo más, ¿cachas? Yo creo que, que me encantaría decir todo lo que eres y no puedo, no puedo. Y, y qué bacán que Dillinger tenga una persona como tú dentro de su equipo y con el pensamiento que tienes. Porque, y no es por alabarte, sino porque, porque conozco tu potencial. Yo, de hecho, y lo, lo reconozco, es como... Pude haberte explotado más. De hecho, desde hace mucho tiempo esto vuelve a ser un proyecto que técnicamente también te lo dedico a vos porque empezó como una idea, pero mi, yo tengo grandes ideas, entre comillas, y, y pocas salen. Entonces, también eres inspiración para mí. El mismo hecho de que me ayudes a poner una cámara eh, ya es un montón. Que a veces... Eh, uno por desconocimiento terminas como regándola y no quieres sacar porque no es perfecto. En este mismo capítulo posiblemente no sea perfecto. Pero por lo que es, ya para mí es valioso y me encanta que sea contigo. Uh -huh. eh, y, y por preguntar, yo también te conocí como escritor. Entonces, ¿cómo juntas tres cosas que yo sé que vas a poderme responder? Que es la fotografía, la escritura y la historia. O sea, es re fácil porque claro. la foto
1: cuenta historias. ¿Tú
0: crees que una foto cuenta historias? Claro, 100%. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que ahora veo Instagram, por ejemplo, y veo full fotos de gente. Pero no me cuentan una historia. Claro que te cuentan una historia. No, no sé si me están contando la historia. O sea, no sé si tienen la intención de contarme una historia. Es más inclu bien,
1: Incluso si no tienen la intención, te están contando una historia, ¿cachas? O sea... La man que le ves ve remaquillada, redecorada, con un vaso de, 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 de café en una cafetería, recara lo que sea, y que se está tomando la foto, te está contando una historia. Te está contando una historia horrible, te está contando una historia súper egocéntrica, te está contando una historia tal vez no interesante para ti, pero es una historia. Yeah. O sea, estás absorbiendo un montón de cosas, porque no es la man tomando un café es cómo está vestida, es que está puesta es cómo
0: se está tú, maquillando pero tú ves. estás haciendo esa narrativa, ¿no? o sea, claro, tú la construyes claro, uno, uno, tú,
1: uno, la, uno la construye, pero ellos también la están construyendo cuando se toman la foto yeah. o sea, tú incluso aunque no quieras estás contando cosas cuando no quieres contar
0: sí, cosas sí, sí, o sea, yo creo que como te decía hace un rato, el mundo no está hecho de átomos no, sino de historias de historia. y uno puede como inferir qué tipo de historia me está dando yo pienso que la gente ya lo hace totalmente inconsciente o sea. Sí,
1: pero aún así eh, está en ti también rescatar eso, cacho. O sea, eh, uno no es que hace una historia o no es que hace una foto para que la gente piense su historia. Por lo menos yo, yo no lo creo así. Yo, uh -huh. algo, algo que siempre he dicho es que a partir de que yo hago algo, eso ya no es mío. Uh -huh. O sea, si es que yo hago una foto y la publico en mi Instagram o se la entrego al cliente o se pone en una pared o lo que sea, esa foto ya no es mía. Esa foto es de quien la ve. Entonces, por eso para mí es como muy de orgullo que alguien publique una foto mía, porque para mí está expandiendo ese cuento, uh -huh. está expandiendo esa historia. Uh -huh. Que tal vez para mí era una historia, para la persona a la que le tomé la foto es otra historia. Alguien que la vea va a pensar otra historia por completo, porque al final no son cosas escritas Es una fotografía que obviamente va a estar libre a la interpretación uh -huh. de quien la vea. Otra cosa es, en cambio, cuando ya escribes, escribes algo. O sea, cuando...
0: Claro.
1: Cuando ya empiezas a, a, a narrar algo. Y aún así es como muy distinto. Porque he escrito cosas que para mí son de terror y para otras personas son solo un cuento muy bacán o muy, uh -huh. o, o muy divertido. Pero para mí era, era, era algo de terror. Y no es que te voy a decir como, eso es de terror. Es como, no si vos lo lees y lo absorbes de otra forma, no lo voy a protestar ni, ni, ni lo voy a decir de otra forma. Más bien es como, Gracias por haberlo claro, leído. Claro, claro. Uh -huh. Punto. O sea, yo no tengo por qué decir otra cosa. Yo puedo escribir con muchas intenciones y ninguna de esas tiene por qué ser proyectada en alguien, ¿cachas? A mí me enoja, en cierto sentido, no no es, no es tanto enojo, sino es como que digo, no, no lo sé, cuando alguien dice como, a mí me gusta meterme en la cabeza del autor para entender el libro y es como, no, no lo haces. No, hecho, puede, no, no puedes
0: hacerlo. tuve un problema con eso <risas> en la universidad, o sea, fue terrible porque nos daban o sea, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cómo era la materia, pero teníamos que leer García Márquez no. y teníamos que dar exámenes de las lecturas que habíamos dado y teníamos que exactamente dar la inferencia de qué quiso decir García, qué quiso decir en este... García Márquez en ese cuento y fue como <risa> okay, lo que yo acabo de pensar es basura y lo voy a demostrar en un examen y fue mal en el examen, cachas no lo había visto así, aunque tenía lógica lo que los analistas de la obra y por qué me puse mal la nota porque me equivoqué en la respuesta específica, pero, pero me parecía muy injusto que lo, mi interpretación sea inválida. Claro, es que, es que a mí me parece ilógico, porque incluso
1: cuando intentas decir como voy a ver el libro desde el punto de vista del autor, aún así sigue siendo tu punto de vista sobre el punto de vista de él. No es su punto de vista, sigue siendo tu interpretación de su punto de vista. Entonces, nunca va a ser puro no puede, es imposible entonces, por eso para mí desde esa lógica, es como lo, lo que yo pongo ahí o sea, lo que yo pongo a alguien más ya no es mío porque ya no puede ser mío esa foto ya no es mía, ese escrito ya no es mío eh, incluso algo que a mí siempre me ha chocado, por ejemplo con las cosas que escribo, es que pongan mi nombre eh, yo he publicado cosas con seudónimos y rara vez he puesto mi nombre en algo porque no me gusta que esté mi nombre ahí o sea, si fuera por mí yo desaparecería de la, de la faz del planeta y seguiría publicando fotos y cosas. Y para mí mejor que la gente no sepa que soy yo el que está publicando uh -huh. eso. Porque para mí simplemente es eso. Es, 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 es esa entrega que yo estoy haciendo. Es pero, como, esto es no, tuyo. Claro. Lo quieres leer, entonces gozar
0: Una problemática que yo podría detectar como de esa idea es que... Perdón que me vuelva capitalista de repente, pero... Hmm. Pero justamente... Es la misma razón por la cual no lo hago. Ajá. Claro, es, es como... Si sí, fuera por ti, lo harías, me explico. Pero bueno, si hay vivimos en una sociedad donde que hay que comer... Me pregunto, ¿cuál es tu modelo de negocio ahorita? Porque de algo tienes que vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eres como muy altruista en tu trabajo. Yo he disfrutado de tu altruismo en tu trabajo. Porque no, es, no necesitas un reconocimiento per se. Y me lo has pedido. Es como, loco, no me pongas a mí. no ¿Para qué? Lo que estás mostrando es tu banda o tu proyecto o tus cosas. La fotografía es una forma de comunicar que existe cuando hablamos de redes sociales uh -huh. y de promocionar cosas y demás. Y eso ha sido muy bacán. O sea, es un aporte muy lindo de tu parte hacia mí. Y sé que mucha gente ha disfrutado de, de lo que haces por, por sus proyectos. Pero, claro, hay que comer. <risa> ¿Y cuál sería tu modelo de negocio ahorita? Estás trabajando para Dillinger. Me contaste que ya están recibiendo dinero. Que aunque tal vez no sea mucho. Claro, o sea, por ejemplo, Dillinger vive
1: más que de cualquier cosa, es de alguien que quiera que hagamos un video, por ejemplo. Uh -huh. Creo que ese sería ya como cuestiones más. Y que a mí me encanta cuando alguien llega a decirnos como, brother, tengo esta canción, quiero hacer un video. Porque, por ejemplo, una de nuestras filosofías que me encantó, que, que coincidimos con todos en Dillinger, fue como, no me digas qué quieres dime cuánta plata le quieres poner. Porque siempre hay la persona que llega y es como que tengo esta canción y quiero hacer este video con esto, con esto, uh -huh. y quiero que pase esto y que salga esto y que esto y que esto y que esto. Y es como, bacán, eso te va a salir arriba de los mil. ¿Tienes arriba de los mil? Y es como, no, brother. Yeah. Tengo 100, por ejemplo. Uh -huh. Que en realidad no es nada, cachas. Yeah. Ahorita la gente de producción audiovisual me, me puede estar queriendo meter <risa> una lanza en la cabeza, pero es yeah. como... Es, es, es esa filosofía que justo coincide con estos chicos. De decir, ok, ¿cuánto tienes? Uh -huh. Tengo 100 dólares, tengo 200 dólares, tengo uh -huh. 500 dólares para hacer este video musical. bacán okay, entonces hagamos algo con tus 100 dólares. ¿Tienes solo 100 dólares? Busquemos un espacio, te voy a poner dos cámaras y hagamos tu video. Va a salir un videote. Porque lo voy a hacer yo. Uh -huh. Que ese es el plus, ¿cachas? Uh -huh. Es como, yo voy a exprimir tus 100 dólares voy a asegurarte de que vas a sacar un videote con tus 100 lucas. Uh
0: -huh. Oye, pero... A ver, poniéndole como en valor, ¿no? Económico. Uh -huh. ¿Tú ¿Vas a tener un video de 100 dólares? De una calidad de in que solo tú la puedes dar con 100 uh -huh. dólares. Eh, si yo te pongo 500 dólares...
1: Te voy a sacar algo que vale 500 dólares. Pero nada de eso... O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si, si me dices tú mismo como yeah. Jorge Pérez. Uh -huh. hermanito tengo esta canción que acabo de, de, de producir y te puedo pagar 100 dólares uh -huh. te voy a decir bacán vamos a hacer un video en 30 minutos que se puede uh -huh. porque se puede uh -huh. voy a usar la menor cantidad de equipos que, que tenga tal vez solo mi cámara uh -huh. solo la mía con un solo lente y todo tranqui uh -huh. eh, en una sola locación yeah. que probablemente va a ser tu habitación para no tener que mover nada uh -huh. entonces me ahorro costos de combustible y de todo lo demás uh -huh pero voy a sacar todo lo que está en tu habitación, voy a dejar el piano solo en medio de, 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 de todo eso, voy a traer una manta, voy a traer una sábana, voy a hacer un, algo en el piso, voy a, a colocar alguna cosa con lo que tengas aquí mismo, manchar algo tal vez. Oh, yeah. O sea, voy, voy a buscar cómo exprimir el mejor video que puedo uh -huh. con esos 100 dólares. Yeah. Porque sé que puedo. Uh -huh. yeah, okay. Y lo que más, en donde más me voy a demorar y en donde se están yendo tus 100 dólares... Es en el tiempo que me va a tomar editar esa cosa. Uh -huh. Pero obviamente, si me dices eso, ah, tengo 300 dólares, ok, le traigo al pana del dron, hacemos tomas más bacanas.
0: Vamos a jugar un poco más de
1: recursos. Pero el un video no desvaloriza al otro, Ya. Yeah. Porque sigue siendo un gran video, porque es, es muy bonito.
0: O sea, que tú inviertes
1: ese dinero en recursos. Claro, es yeah. cuántas personas voy a utilizar, uh -huh. a quién voy a llamar, porque... Tu video de 100 lucas probablemente voy a hacer yo. Uh -huh. Tal vez una persona más. Pero me estoy arriesgando a, a quedarme en ceros si uh -huh. es que traigo una persona más. Pero puedo hacerlo. Uh -huh. Porque estamos muy hollywoodizados. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> que, que me parece algo muy... Y, 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 y que me, me disculpe la industria audiovisual ecuatoriana. Pero me parece muy mierda. Porque es como, yo para hacer un buen video no necesito un camión lleno de luces. No necesito 15 cámaras. Si tengo que mover mi cámara 15 veces y hacerte repetir 15 veces la misma cosa, ok. Si el que tengo 15 cámaras me ahorro tiempo. Uh -huh. Es obvio que sí. Pero no significa que no pueda hacerlo
0: con una. quién haría algo con 15 cámaras? O sea, <risa> pero bueno, no, 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 como... no, no, sí.
1: sea, Claro, aquí uno piensa en producción y dices como mínimo vas a tener que invertir tus 1.500 dólares. Uh -huh. Y es como, en realidad, no. Y no invertirle 1.500 no significa que vas a sacar un mal producto. Uh -huh. La cosa es buscar a quién le vas a invertir 1.500. Porque yo he visto personas que le invierten miles de aquí y sacan videos de mierda. Uh -huh. y, y hay que decirlo porque es así. Es como, le invertiste full plata y el video está feo. Sí, eso. Y, y el video está feo y es como está en muy bonita calidad porque ahora cualquier cosa puede salir en muy bonita claro. calidad ¿cachos? Mm -hmm. porque la calidad no es lo que le da el valor es lo que alguna vez estaba hablando yo con un amigo que se llama Simón estaba hablando con el Simón o sea, sí. y claro Salve por ejemplo ciencito, ¿eh? <risa> tienes tienes ahora bots que te hacen historias uh -huh. que te hacen videos que te hacen cosas ¿en dónde está la calidad? está en alguien que te diga cómo hacerlo o sea que que le dé ese plus de creatividad. Uh -huh. Ahí está el plus. Porque yo te puedo sacar un video en HD, te puedo sacar un video en 4K.
0: Hablamos de calidad de... De, 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 imagen, de imagen. Como ya, ya. tu imagen
1: va a ser 720, va a ser 1080, va ya. a ser 4K, va a ser 8K. Uh -huh. Y es como mucha gente es como que no yo invierto mis 2,000 dólares, pero me sacas mi video en 4K. Pero tu video es una caca
0: ni puedes sacarte el 4K en el celular. ¿eh? Ajá, y es como... Y es,
1: es una caca en 4K. <risa> <risa> Pero, ¿en dónde le estás invirtiendo? En alguien que piense. Ahí es donde estás invirtiendo la plata. Eh, alguna vez tuve incluso una discusión en, en, en este mismo departamento con alguien que me decía, no, yo necesito una cámara con, con, con un maletín de, de lentes. Y yo le decía, yo con un lente puedo hacer todas las tomas que tú hagas con
0: esa caja de lentes. Es, es muy retador para aquella persona. Es, que es, es decir, muy retador, no. pero puedo hacerlo, gachas. Uh -huh.
1: Porque entiendo cómo funciona una cámara. Solo es una cuestión de distancia y foco. Entonces, mientras tú estás cambiando de un lente al otro, tal vez yo me demore y tenga que caminar más atrás y tenga que hacer como... A veces está... Peripecias. No. para lograr la toma, pero sé que puedo hacerla. Uh -huh. Porque esa caja de lentes es mi cabeza con uh -huh. un lente.
0: Fuerte. O sea, no, te gacho, te gacho. O sea, yo sé que yo he sido Entonces... beneficiado de justamente tu forma de pensar <risa> pe y hacer. Pe pero es justo pero eso, entender gachos. eso a las personas. Es como, como... Y incluso yo sé que mucha gente va a estar como muy en contra tuyo y te va a decir, loco, estás haciendo un video por siendo alguien. Claro,
1: y, y estás desvalorizando la escena y, y todo claro, y, todo lo demás. y es
0: como los comentarios del grupo de comunicadores de Facebook. ¿Has visto? Uh -huh. ah, justo pasó hace unos días que un chico no sabía cuánto cobrar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y perdóname, todos no sabemos cuánto cobrar. A mí ya se me ha arreglado eso, pero, pero cacho. O sea, me explico, cuando empiezas, es como entras en la universidad, no tienes ni idea de cuánto cobrar. Vienen siendo chauchas y aceptas lo que te dan. Pero cuando ya sales al mundo laboral, si no te dicen esto te voy a pagar, no sabes cuánto cobrar es difícil, pero
1: lo, o sea, claro puedes, hacer, puedes, uh -huh. puedes
0: aprenderlo y todo pero este chico muy genuinamente empezaba a decir como, no sé cuánto cobrar por contenido de una semana en redes sociales, por favor si me pueden dar una guía y todo Entonces salieron unos eruditos a, a explicarle cuánto debería cobrar según, según no sé, no tengo idea que se me hacía como inverosímil, yo, yo no pagaría por ese servicio que estaban diciendo al chico que haga, no pagaría y yo le respondí que de una manera muy sincera, le dije, verás, técnicamente el mundo funciona de una cuestión de inversión, de tiempo y de conocimiento. A eso le das un valor. Entonces, si tú dices, te cobro 10 mil dólares, tienes que justificar tus 10 mil dólares. Entonces, ¿cómo podrías cobrar 100 y decir qué daño es el mercado? Pero tal vez tu trabajo sí vale 100. Más en este, en este aspecto creativo, sin que nadie me, me esté diciendo cómo debería cobrar o no. Y, y es raro, porque ya hay estándares de mercado de cuánto debería pagarse, mínimo. Y lo respeto, porque puede ser que ese sí sea el mínimo, pero el máximo lo pones tú. Claro. Pero si tú dices que cobro menos del mínimo haciendo maravillas, tal vez la gente dice, pero este man se está desvalorizando. Sí, pero es, yo siempre tenía ese conflicto
1: de, de, de qué cobrar y todo. Incluso alguna vez, hablando con la colores <risa> hablo con mucha gente. No, pero la eh, colores es... Yo
0: tengo que traer, ¿cachas?
1: Pero... Con ella tuvimos una conversación muy bacán que fue... El artista tiene miedo de cobrar plata. Sí, sí, sí. <risa> Pero hay que dejar ese miedo. Y, por ejemplo, hoy por hoy yo no tengo miedo. Uh -huh. Para mí es súper simple. Es como estas son mis tarifas, esto es lo que yo cobro, esto es lo que yo hago, esto te cobro por hora, esto te cobro por cosa específica. Uh -huh. Vele tú que aprovechas mejor. Probablemente mejor me aprovechas por hora porque son varias cosas... O si es algo muy específico, entonces aprovechame por el ítem específico uh -huh. como tal. Pero existen también ciertas cosas dentro de ese valor que yo te digo como cuánto hay. Y no por un afán, porque a veces también la, la, la gente entiende mal esto del cuánto hay, porque es como que chuta, este man ya me viene a, a, a sacar la plata. Y muy honestamente para mí no es eso, para mí es realmente cuánto hay de, 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 de todo, porque es, es lo que tú dices, es, es tu inversión y es tu tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el video de 100 dólares que te digo que te puedo hacer en este mismo cuarto donde estamos grabando esto, uh -huh. voy a usar la mínima iluminación que pueda y voy a intentar, por ejemplo, utilizar luz de día... Uh -huh a una hora muy específica de la tarde uh -huh. y por eso solo voy a tener 30 minutos para grabarte y va a salir hermoso porque sé que no voy a gastar en luz y el rato de edición lo único que voy a tener que hacer es ajustar los negros y nada más. Uh -huh. Porque la iluminación hermosa ya me la está dando la naturaleza. O sea, ¿para qué yo tengo que fingir la tarde si existe la tarde? <risa> bueno, tal vez... Una o sea, en una producción mucho más grande cacho, de una película, dice, te cacho que quieras fingir la tarde uh -huh. porque tienes que repetir la escena 50 mil veces. Uh -huh. Y ahí sí te acepto. O sea, no estoy haciendo una película. No estoy haciendo un cortometraje. Uh -huh. Estoy haciendo un video. La canción dura tres minutos. ¿Cuántos tres minutos hay en una hora?
0: Vale. Y esa hora es la hora de la tarde. Uh -huh de Claro, en un video haciendo... O sea, lo estás optimizando y eso es muy claro. bacán.
1: Entonces, es, es, es lo mismo que me pasa en Dillinger. Es como, ¿cuántas luces tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde les pongo? Porque yo sé que el rato que voy a editar ese video me voy a, a, a esforzar lo mínimo en colorizar y ese tipo de cosas mm. porque estoy aprovechando el máximo de las cámaras que tengo y del equipo que tengo en luces para ahorrarme el, el momento de edición. Uh -huh. El momento de edición lo único que hago es igualar los blancos de las tres cámaras, que son tres cámaras de marcas distintas. Entonces, ahí a veces <risa> sí se me va un chance de tiempo, no. porque son cámaras ya distintas, ya no. graban uh -huh. distintos medios. Pero intento minimizar todo, todo eso a lo que más pueda, uh -huh. O sea, si ustedes, por ejemplo, van ahorita al canal de Dillinger, los últimos videos ya todos son editados por mí, porque ahorita... Eh, ...por una cuestión de que nuestro editor... ...tiene problemas con sus equipos en este momento... Uh -huh. ...por su trabajo, trabajo... ...yo estoy editando todo... Uh -huh. ...es como algo temporal... Uh -huh. ...pero si tú vas ahí y ves todo... ...créeme brother que... ...no me demoro editando... Yeah. ...o sea tú vas a ver los videos y vas a decir como... ...chucho, te este man se tarde en edición... ...y es como... ...news, no me demoro... Yeah. ...pero porque filmé todo para no demorarme...
0: ...claro, ya lo pensaste desde la pre... ...claro,
1: claro. En, en, en producción... Es como que no, pongamos todas estas luces, hagamos todas estas cosas y cuando, cuando ya tengo todo ahí simplemente es como Premiere, Lumetri, voy calculando blancos, negros, a veces le, le, le doy tintas de colores en sombras y no necesito hacer más.
0: no se me parece... Oh, bueno, yo sé que lo haces. Pero, como... pero porque lo, lo, lo ah, aprovechas, cachas. Yo siento que... Entonces ahí te ahorras. Um, yo siento que mucha gente va a creer... O sea, me va a encantar... Y dilo dónde te pueden buscar para que vean tu trabajo... Porque mucha gente va a dudar, dudar desde su propia capacidad, cachas. Si tú me preguntas, ¿cuánto me voy a terminar editando este podcast? No sé, yo estoy pensando en medio día claro, para editar. Pero
1: es que ahí es que, es que viene la cosa, por ejemplo. Es lo que te digo. Yo no tengo título de fotógrafo, ni de editor, ni de ninguna de esas Ajá. cosas. Pero yo fui el chamo que cuando tenía 12 años, le instaló el pinche Movie Maker en, en, en su compu de a perro Y se pasó editando en esa mierda cosas mínimamente decentes, que cuando eres adulto y de repente puedes tener un premier puedes tener una computadora a la cual le estás sacando la madre, pero tú sabes que le estás sacando la madre uh -huh. y que la estás aprovechando como tal, pero es, es toda esa escuela que tú vienes comiéndote durante años. Es como comerte cemento en antiguos programas de edición porque no podías hacer este montón de cosas, y ahora Adobe me lo dice, hazlo con un clic, yo lo aprovecho al, okay. al, al chorro cientos por ciento. O sea, porque vienes desde esa escuelita. Uh -huh. O sea, todo chévere con que tú vengas con cuatro años graduado de la escuela de edición, de la escuela audiovisual, de lo que sea, y está bien, es tu trabajo, es, es, sí, es, claro. es hermoso lo que estás haciendo, pero fíjate en qué estás perdiendo tu tiempo. O sea, si tú me dices que te demoras 40 minutos en alistar un set el cual yo puedo aprovechar una hora del día para que me quede exactamente el mismo set. Uh -huh. Porque ya te digo, estoy grabando un video musical, no estoy grabando una película. Uh -huh. sí, sí. Estoy en Dillinger, es un estudio el cual está pintado completamente de negro, entonces literalmente no, yo puedo pasar cinco horas de ahí y no sé qué pasé cinco horas de ahí. Uh -huh. Estoy aprovechando lo que tengo. Y tal vez también viene desde ese punto del... Yo crecí en una familia de clase media donde no tenía muchas cosas. Y, y no lo digo como... ¡Ay, qué triste, no, y qué no, llorón! No, no, no. no, no, no. no, no es, más bien es como, es como muy lindo. Es, bueno, lindo. Gacha, es, es muy lindo. Mi realidad fue muy hermosa. Mi infancia fue muy linda. Mi adolescencia fue preciosa. Eh, un montón de problemas, pero así como problemas, cosas bacanas. Pero algo que yo aprendí es... Ok, eh... Si quieres algo, trabaja para obtenerlo. Uh -huh. Primero que nada, que es como básico en la vida. Okay. Pero segundo, eh, ¿para qué quieres un millón de cosas si no sabes aprovechar ni las pocas que tienes? Eh, que es. Hay, hay una canción muy, muy, muy bacán que dice: eh, El que no sabe aprovechar el ritmo no se lo goza. Es una canción de salsa. Pero es como que sí, porque tú puedes bailar salsa. Pero si no sabes aprovechar el ritmo, si no sabes. ...como aprovechar eso... ...no lo gozas... solo lo bailas... ...pero no lo gozas... Uh -huh. ...en cambio cuando sabes... ...aprovechar el ritmo... ...te lo gozas... ...así uh -huh. no sepas bailar... ...te la gozas... ...y es eso... ...o sea... ...si yo te entrego una cámara... ...si yo le entrego... ...a estas personas... Que, ...que... ...que pueden saltarme al cuello... ...ahorita por decir... ...todo lo que he dicho... ...si yo te entrego a vos una cámara... ...y me dices que no puedes hacer nada... ...con esa cámara... ...sin, sin tu luz... ...sin tu superlente, lente... ...sin tu... ...lo que sea... Uh -huh. Entonces no me sirve de nada que tengas un título de fotógrafo o tengas un título de audiovisual, uh -huh. porque no sabes aprovechar lo que puedes tener en tus manos, que es muchas veces lo que se cree, es como necesito la supercámara, necesito la supercomputadora, necesito todo esto súper para hacer algo re bacán. Y o
0: es sea, como... Yo te digo, ¿no? como con conocimiento de causa, <risa> eh, yo soy ese tipo, o sea, y lastimosamente eso me... Eso me ha... Llevado a perder el tiempo Y a desmotivarme un montón Porque a lo la larga Como no aprovecho lo que tengo Y quiero más cosas Como para suplir esta necesidad De como no lo tengo Entonces eh, No puedo hacerlo Entonces Simplemente llego a esa zona de confort De no puedo hacerlo Porque no tengo Y después cuando no tengo No lo hago Me ha pasado eh, Es como La falencia no está en las cosas Que tengo o no tenga Sino en mí mismo y, y lo digo Como desde esa experiencia Que para mí ha sido muy valiosa El hecho de estar empezando esto Es para mí un ejemplo, y, a, y hasta que no salga, no puedo decir que ya, es, es excelente, si la gente ya lo está escuchando, si alguien lo está escuchando ahorita, no, crea, no tengan, o sea, tengan la clara idea de que esto es un logro para mí increíble en muchísimos sentidos, y, y voy a disfrutar mucho del camino de, de empezar a hacer con lo que tengo, que tal vez eh, ya tenía los micrófonos por conciertos que había dado, y que compré estos baracitos para no estar interrumpiendo la cámara. Y 10.000 cosas que han pasado hasta antes de llegar a esto, que es lo mínimo que uno necesita para hacer algo. Y lo estoy sacando el jugo desde el contenido, que es el hecho de invitarte a vos y a la gente que eh, admiro y respeto mucho y que siento que me pueden aportar. Porque aquí el valor creo que es la creatividad. O sea, lo que tú me acabas de decir es creatividad pura. Es que al final
1: la calidad de un video no está en que le pueda poner en 4K sino en el contenido que me está dando.
0: Y eso es netamente creativo.
1: Es 100% creativo. Es, por ejemplo, lo, 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 lo que alguna vez hablamos hace creo que fue hace algunos días. Es como tú puedes regresar a ver un anime de los 80s, de los 90s. Puedes ir a ver la película Ghibli con la que el estudio Ghibli empezó hace mucho tiempo atrás y no está en 4K. La animación sigue siendo hermosa, pero no es como la animación de ahorita. No. Pero te quedas viendo la película. Ya, contenido. Porque el contenido es increíblemente precioso. En cambio, intenta ver La Bella Durmiente y no puedes. Es, es horrible visualmente, es estúpido en contenido. Yeah. O sea, no, no, no me da ningún servicio, gachas. Uh -huh. Pero para el momento fue
0: como bah, la, es interesante la explosión porque Disney. Hay una, hay una expresión de envejecer bien. O sea, qué cosas uh -huh. envejecen súper bien cuando uno ve Star Wars. Y, y justo con esto quiero cerrar. Eh, que es el tercer punto por el cual también te invito y espero que sigas viniendo esta es tu casa como he dicho eh, es el hecho de ser y quiero entrar por ese lado es como Star Wars es una película la primera trilogía que envejeció hiper bien uh -huh. super bien y no importa qué generación la vea sí algunos te dirán que la película vieja gachas pero es que en contenido es precioso Claro. En Star Wars, ¿no? También tenía presupuesto cuando se lo hizo.
1: Es que, es que más allá de eso, porque hay otras películas que pueden tener el mismo contenido, pero yo creo que algo que puedes rescatar de Star Wars es el hecho de que la historia primero está bien hechita. O sea, está súper bien consolidada. El mismo hecho de que solo puedes ver la película 4, porque Lucas no, no planeó una trilogía, sino mm -hmm. que le fue bien a la primera y claro. le dijeron, hágale dos más, <risa> papá. Eh... La primera es una gran historia condensada dentro de sí mismo. Después, cuando ya le dieron la apertura, no hizo cualquier huevada, sino como que pensó realmente y dijo, ok, ¿qué va a hacer la 5 y 6? O sea, ¿qué le va a seguir a, a, a esta película como tal? Y si lo ves, sí hay cosas viejas, que incluso te pueden hasta, a, hasta chocar, que es, por ejemplo, el, el, los duelos de Sable de Láser de la trilogía original son...
0: Rechimbas. Claro, o sea, para compara lo que en el episodio. <risa> claro, lo que con... fue como la antítesis de. A ver, esto se podía hacer con los sables de los. Claro. Pero aún así es como.
1: No rescatas la pelea de sables de Láser. Rescatas el diálogo que está teniendo Luke con Vader. Uh -huh. Rescatas la escena que está sucediendo después de que ya se entera que es del papá. Uh -huh. eh, con Palpatine ahí diciendo como: hazlo. Y, y, y toda la huevada. Y <risa> claro, luego, no, claro. lo, lo botas lo sacas del escena y todo pero la historia es buena uh -huh. o sea, si la historia es buena la veo es como mira Blade Runner la historia es buena y puedes volvértela a ver te chocan a veces ciertas cositas porque claro, los efectos especiales ya son viejitos y si dices como chuta, he visto mejores cosas en una película clasificación D de, de la actualidad, tiene mejores efectos que Star Wars Obviamente, no, tampoco vamos a ser Giles y de decir, no, es perfecto. No. no, ha envejecido como tenía que envejecer, pero sigue siendo una buena película y sigue siendo un clásico por el contenido que tiene, porque te cuenta una gran historia, porque te emociona algunas cosas. O sea, es el mismo hecho de que muchos adolescentes de lo que sea están viendo por primera vez esas películas y les gusta. Eso ya te indica algo, te dice como, ¿qué es esto? Es, para mí, el valor está en el contenido, no en la forma. Porque al final la forma puede ser 4K. Si el contenido es una mierda, es una mierda. Si la forma es 480, que es un formato... Básicamente Básico, estás viendo claro. Minecraft, brother. <risa> pero el contenido es bueno, te la aguantas. Porque me ha pasado? He encontrado videos en YouTube que son del 2000 algo. Que me aguanto verlos porque están buenos. Porque están bacanes. Hay animaciones de hace mucho tiempo atrás que la animación ya no se ajusta. O sea, si yo comparo un anime de los ochentas con Jujutsu Kaisen o los animes que están saliendo ahorita, uh -huh. es
0: como, brother, me estresa que sea tan lento, pero si es que está bueno, está bueno. Me pasó con Evangelion, cachas. Empecé a ver Evangelion hace no mucho. O sea, ya había visto cuando era chamo, pero tampoco entendía el conflicto. Uh -huh. Entonces yo quería ver más batallas como niño. Y... Y lo volví a ver ahora entendiendo que, no bueno, era culto y no sé qué estaba en Netflix. Y empiezo a ver Evangelion y hay errores visuales, ¿no? O sea, el mismo formato de cómo es como para televisión y ya claro. las pantallas ahora son cuadradas. Y dices, wow. <risa> ¿Qué claro, es ese pues, espacio porque hay espacio ahí <risa> y, y cositas. Y el contenido es precioso de Evangelion. Y es gracioso porque ahora Amazon saca las... ¿Tres películas? Creo que son tres. Uh -huh. Tres. Uh -huh. tres películas. Ajá, la primera es como una, un resumen chiquito de todo Evangelion. Eh, de todo lo que fue la serie. Entonces, pero ahora con el... Aumentando estilo, personajes. Ajá, y el estilo de animación brutal, pero brutal que dices, ahora ya me ocupa toda la pantalla. <risa> y, y claro, las mismas escenas, pero remasterizadas y alargadas y con más efectos y cosas muy lindas visualmente, pero es el mismo contenido, uh -huh. con ciertos arreglos justamente para las películas Claro. Eh, pero ninguna no, la una no desmerece a la otra ¿sabes? es más no, no me gustaría que cambien el evangelio que la remastericen todo, no va a cambiar el contenido porque está muy bueno uh -huh. eh, lo mismo pasó con Star Wars, o sea Star Wars tuvo Remasterizaciones hasta el último, mm -hmm. antes de que vendieran. Y no me sorprendería que Disney vuelva a remasterizar. No creo que lo haga. Ojalá no. Pero si lo hiciera. Eh... Creo que sí lo
1: iba a hacer, animada. La 4, no, 5 y 6. En serio. No estoy seguro. Ahí okay, puede ya. estar cayendo en falacias, pero
0: se me hace que vi algo. Ojalá que no. Pero igual, o sea, siguen funcionando, ¿qué y, y está bueno, está bueno saberse en un universo que, que en contenido está bueno, ¿sabes? Y así podemos hablar de un montón de ejemplos que el contenido es muy bueno independientemente de la forma. Uh -huh. y, y, y también como, a ver, somos también, yo soy fanático del universo cinematográfico de Marvel. No de los cómics, no sé nada de Marvel de los cómics conozco por cultura general lo que cualquier persona sabe por cultura general de los cómics. Y, y no por ser del universo cinematográfico de Marvel, me gustaron... Ah, por gustarme, voy a escuchar todo y leerme todos los cómics. No, no tengo ese tiempo. Uh -huh. eh, me gusta lo que me da la, el UCM. Eh, hay cosas que, ya digo, ha pasado el tiempo. Como no es lo mismo ver Avengers 1, la primera vez que... La quinta vez, ¿cachas? Es como, ah. pierde ciertas cosas de, de la emoción, creo que del momento que, que empezó y volverlo a ver, es como, bueno, esto ya sabes que está. Uh -huh. eh, siento que el contenido es muy bueno y creo que, según va pasando el tiempo con, con el UCM, se va haciendo mejor, mucho mejor uh -huh. en contenido. Entonces, no me importa la forma. Puedo verlo en el celular como puedo verlo en, en el cine. La experiencia del cine siempre va a ser más rica para mí, pero igual podría verlo en el celular. Entonces, claro, me imagino que no hacen toda la producción que la hacen para verlo en el celular. Pero, pero el contenido está bueno. Uh -huh. Y me, eso es lo que me pasó con las series de, de Marvel, que dije, wow, el contenido está, está bueno, está explotable y vamos a ver qué pasa. Y me gustaría invitarte para seguir hablando de cualquier tema. Específicamente ahorita se va a estrenar Visions de Star Wars. Que, que Yo cacho que son dos pasiones tuyas también que que sé que las vas a disfrutar un montón, que es el anime y Star Wars. Anime y Star Wars. <risa> claro, y y como, libertad creativa. Y libertad creativa,
1: <risa> claro. Porque, porque eso también es como algo que yo... Y, 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 y la otra vez te estaba diciendo, a, a mí lo que me gusta de estas propiedades como Marvel, Star Wars, que ya son propiedades, ya sí, son... Sí, sí. Son imperio, imperios. Son ¿verdad? imperios, es básicamente. Imperios del imperio. Pero es lindísimo cuando estas propiedades les dan libertad creativa a los creadores, ¿cachas? No es como que tienes que hacer así, así, así. Es como esta película, tiene que que es, por ejemplo, todo lo que le, le, le sucedió a DC durante un momento, que fue como Warner Brothers diciendo como que no puede ser así la película, tiene que ser así. Fíjense que esto está pegando, entonces tienen que hacer esta película de este estilo o lo que sea. Y es lo que dañó a, a Wonder Woman, es lo que dañó a la Liga de la Justicia, es lo que daña las propiedades, ¿cachas? Es como ese... Eh, ese villano corporativo que literalmente agarra las películas y dice como que no, esto no es para el público, esto de aquí la, 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 haz así la película, este director sí me hace caso, tú no me haces caso y empiezas a cambiar claro. todo eso en cambio otras propiedades que dicen como que ah que vagan, me gusta tu trabajo venga esa es la propiedad, haz lo que quieras y tienen mucha más libertad y por eso Disney a pesar de que es el radón ¿cachas? <risa> que al final tiene que cuidarse mucho y claro, claro. en muchos sentidos. Eh, le ha dado mucha libertad a Marvel para que Marvel diga como que ve, este director tiene estas películas medias locas, eh, de ley va a pegar con este, brother. Entonces le agarras y le traes. Y tienes un director de miedo para Doctor Strange eh, y, y el Multiverse Entonces, Madness. Uh -huh. Es un director de terror. ¿Qué, ¿Qué hace ahí? O sea, cachas, o sea, le tienes que dar la libertad de que haga lo que sabe hacer. Por algo le estás trayendo. Uh -huh. La serie de Loki, eh, eh, justo lo que te estaba diciendo, últimamente Marvel está trayendo personas que han hecho musicalizaciones pequeñas, de cosas pequeñas, de películas no muy conocidas, pero ven el talento y es como que ve, vos que has hecho estas cosas muy bonitas, tómate en toda una orquesta. Disney, Disney te da la filarmónica que vos quieras, haz lo que se te dé la gana. Claro. Y los soundtracks de las series y de las películas de Marvel están increíbles. Claro, y
0: es interesante porque desde músico te digo... Empezó a haber una Hans Hansimerización estúpida. Uh -huh. Todavía hay, todavía hay como ese viejito. Sí. Pero es interesante cuando tú ves las cosas de producción Disney. Es como, ok, está bien Hansimer. Nadie dice que está mal. Pero este soy yo como compositorista es mi propuesta para este trabajo.
1: Claro, por ejemplo, yo lo que quiero ver con, con Visions en, 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 en Star Wars oh, okay. también. Y no lo pensé es, desde la música. Es, es la música porque ya no va a sonar Williams.
0: Bueno, de hecho, si lo. Te podemos o sea, pensar eh, con el Mandalorian, ya no hubo Williams. Exacto, Ajá, no el, hubo el Mandalorian
1: ya sí es un gran ejemplo de
0: entrégale tu
1: propiedad musical a alguien para que no haga un Williams, para que haga lo que él quiere hacer y se inspire en el mundo, en el
0: universo. Es y Soundtrack y de, Mandalorian de, de manera, es, es bellísimo. Es, es interesante porque... El, el, no me acuerdo el nombre del compositor. Del, el mansito. Este, sí. eh, Ganador del Oscar, Wakanda, Wakanda Forever. Wakanda Forever. <risa> <risa> eh, que ganó el Oscar justamente por la música. Eh, el man Hay un documental donde el man te habla solo de la música. Te cuenta cómo es que hizo la música del Mandalorian y cómo se inspira en Williams, pero no le copia. Exacto. Ajá, es como, a ver, un tipo con casco yendo por el desierto... Me suena a esto. Porque todo Star Wars es Williams. Sí. Y no es que esté mal. No, no, no. Pero ya es como... Mm. A ver, ¿qué pasa con, con Clone Wars? Por ejemplo, Clone Wars nas, sale muchísimo de, de la idea de, de Williams, incluso en la composición musical. Uh -huh. y, 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 y entrar este brother y hacer otra cosa totalmente diferente. Que te da una, un aire de Ennio Morricone por el western italiano, que dices, ah, pero no lo es, ¿cachas? No, es porque también tiene... Esa ópera espacial metida ahí. Claro, es súper es, es bacán como el man justifica su trabajo como músico. Y, y lo que suena, ¿cachas? Lo que suena es bellísimo en 10.000 mil formas y, y no es Williams. Y sabes que Williams lo influenció, ¿cachas? Tal vez lo influenció solo por el hecho de decir, yo quiero ser músico de películas. Uh -huh. Que creo que todos los que queremos dedicarnos a eso, específicamente a ser músico de películas, como es mi caso... Tenemos a Williams como referente, igual a Hans Zimmer, pero no les voy a copiar, uh -huh. porque no, no me explico. Claro. Más bien lo que me gustan son sus procesos creativos a, a su resultado. Que si tú escuchas Williams, también escuchas Tchaikovsky ahí mismo, y claro. entiendes que Tchaikovsky Paso. lo influenció, pero no es que le estuvo preguntando a Tchaikovsky, oye, ¿cómo hiciste, ¿cómo hiciste esto? <risa> <risa> Para que me suene el lago de los cisnes, pero en realidad es la, la del eh, imperio, me eh, explico. O sea, nada que ver, agarras cosas pasan a ser parte de ti de tu lenguaje y te la pones de otra forma.
1: Claro, que es, que es esta cuestión en todos los artes de, la, de idealizar. Es como, este gran artista, que es así, lo que sea. Y es como, bacán, que te inspire, pero que no te moldee, no. O sea, Porque al final tú eres tú.
0: Y a veces pasa que el cliente te pide que hagas lo que hizo otro, ¿cachas? Ajá. Si... Es como... No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te digo? O
1: sea, hay corporaciones que es como que tienes que hacer así, y esto así, mm -hmm. y no te salgas de esto. En cambio, es muy bonito cuando le entregas la propiedad a alguien y le dices como, mátate, o sea, haz algo. Y, y, y claro, le, le, le entregas la propiedad a personas increíbles que te saca cosas como Endgame, que te saca cosas como Doctor Strange mismo, la, la, la primera, uh -huh. que es como muy loca, muy fuera de... Eh, Ant-Man también, que... Es, es un director de comedia que de repente entra a una propiedad de superhéroes y te hace películas de heist. Porque son películas de heist. Es como que ¿cómo vamos a robar esto. Claro, claro, y, eh. y lo hace desde un lado muy cómico y, y, y no se parece porque para mí eso es lo bonito, cachas? Le dejas a un director
0: ser... Es como, igual como un personaje y, exacto,
1: es como que, o sea, tampoco vas a hacer lo que se te dé la gana porque este es un personaje uh -huh. ya definido bueno, lo no entiendo,
0: el productor está mandando exacto. también, es como como productor, esta persona podría hacer una buena película de esta persona porque a este personaje le sirve,
1: exactamente la es como, aquí hay potencial explotemos, ve, es, estas musicalizaciones están muy bacanes y solo lo está haciendo con nada, ¿qué pasa si le entregamos una orquesta a esta persona y, y, y te sacan los soundtracks de Loki que Loki es espectacular, es una belleza y la Man venía de proyectos chicos, no, no venía de nada muy grande. El Man de Shang-Chi también no viene de proyectos grandes. Y estuvo, pero... Muy buena la película. Nada pero, que ver bueno, con, claro, con, claro. con lo que uno se esperaría con, como soundtrack de superhéroes. Incluso a mí, es lo que te decía, a mí en los trailers me chocaban los trailers de, de Shang-Chi. Claro,
0: es como el trap medio chino así, pero metido. Ajá, era super purr, pero tu, tu, tu. no, el no, rato no, no, de la película... Excelente. Esa cosa estuvo Ajá. maravillosa. Y en el momento adecuado, sí, sí, fue muy, muy bacán.
1: Estuvo muy bien medido. Y, y es justo eso, cachas, Es, para mí, el mundo ya tiene como propiedades demasiado definidas. Y eso me estorba. Uh -huh. Porque la gente solo piensa que ese es el objetivo, cachas. Uh -huh. Y es como, no, o sea, dale una oportunidad a las cosas nuevas. Y también dale una oportunidad a las personas nuevas. O sea, hay gente que podría hacer maravillas con tus productos, pero nunca van a tener la oportunidad porque no son Simmer. Yeah. Porque no son Williams. Y tú crees que solo ellos
0: pueden obtener
1: esos, Igual, esos espacios. A
0: Williams le tocó un momento, una oportunidad. Obviamente, pero.
1: Y de repente, como que se quedó ahí, todo estaba ahí, ahí, ahí. Y es como, no, rompan, rompan esas huevadas, no. porque hay que romper. Y, y pues en general, bien. en todo. Es como, uno también a veces, y, y es, es algo que a mí me pasaba desde, desde muy chiquito y que yo rompí. Es como, claro, yo soy fan de Star Wars, pero. No me dedico a consumir solo eso. Es como yo, claro, yo, yo claro. quiero consumirlo uh -huh. todo. Quiero, quiero leer esto. Quiero ver esto. quiero eh, Estoy leyendo manga. También estoy leyendo cómic. También estoy leyendo un libro. Estoy leyendo literatura. También estoy leyendo filosofía. También estoy leyendo esta otra cosa. Y además de eso, consumo video. Consumo YouTube. Consumo Twitch. Eh, aparece TikTok. Quiero consumirlo. Yo siempre
0: estoy preguntando de dónde sacas tiempo, bro? No me lo contarás. Que <risas> existe. Sea. Es que para mí
1: solo existe. Porque a mí también mucha gente me pregunta como... Eh, la otra vez estábamos eh, roleando en, en la casa del Simón y les dije como que sí, ya me acabé este manga y, y también este libro y este podcast y esto de aquí y esto de acá y fue como que, ¿de dónde hay tiempo? y es como, no lo sé y, 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 y recordando así como, ¿cómo lo hice? solo me acuerdo eh, estaba dibujando algo para para un cliente, mientras estaba dibujando, estaba escuchando el podcast. Cada pausa que hacía de ya no quiero dibujar durante unos 15 minutos, me ponía a, a leer un manga o a leer el libro o a leer otra cosa. Uh -huh. Y solo pasa, gachas. No, no, no es como que yo digo como voy a consumir un montón de cosas del día. Es como oye y, solo, y, solo, solo, solo pasa.
0: Ok, me gustaría... Es que yo también conozco tu capacidad retentiva. O sea, cualquiera que te escucha... Es como este man no aprendió nada de todo eso. Y la verdad es que... Loco, o o sea, probablemente no me sé los
1: nombres de todos los personajes, pero <risa> sé las historias y sé hacia dónde va cada C cosa.
0: Entiendo que consumes el fondo. Claro. o sea se A menos de que sea fondo. algo
1: que sí me reencante y ahí sí ya me dedico como... ya, ya, y ya como me punto. grabo personajes y
0: todo. Un momento para ya ir cerrando, cerrando. Te voy a volver a invitar, obviamente. Quiero, quiero contigo, y lo hago oficial hacer como análisis de, de lo que vaya pasando en Vision y cualquier producción, porque vienen muchas cosas muy interesantes sí. de las cuales vale mucho hablar, ¿eh? y está muy bacán como hablar las cosas. Yo solo sé que poder hablar de este, esas cosas específicas a nivel de profundidad, con, solo contigo. Entonces, te voy a volver a invitar, pero para cerrar este, este primer Ingeniarte, eh, ¿algún mensaje, algo que quieras decir?
1: No sé, eh, no sé si a nada Creo que eso es algo que nunca nadie me lo dijo, pero siempre lo hice. Incluso desde que era niño. Eh, y alguna vez te decía, una de las misiones de mi vida es probarlo todo en la comida. Es como yo nunca me voy a negar a nada. Si me dices, brother, estos son gusanos del Himalaya, de lo que sea, es como, a ver, no, no me gustaron. <risa> y ya, pero, pero los probé. <risa> y es porque... Nunca te cierres a consumir nada, a nada, de nada. Es como, todo el mundo te dice que esa peli es mala, vela. Tal vez para ti va a ser un peliculón. Toda la gente te dice que esa música es fea, escúchala. Tal vez para ti sea algo bueno. Uh -huh. O sea, nunca te cierres a nada porque tú eres tú y el mundo es el mundo. Entonces, lee los libros que te dijeron que no leas. Lee los libros que nadie te dice que leas. Ve las películas que todo el mundo ve. Ve las películas que nadie ve. O sea, ¿por qué te cierras solo a una cosa? O sea... Lo peor que puedes hacer en, este, en esta vida, diría yo, o, o aquí, es encerrarte en algo. No, es que no me gusta esa comida. ¿Hace cuánto la comiste? O sea, no, claro. a mí no me gustan las dabas ¿Cuándo fue la última vez que comiste dabas? Cuando tenía ocho años. ¿Cómo sabes, que aún, o sea, ¿Cómo sabes que no te gustan aún? Porque tus gustos cambian, porque tu vida cambia, porque tus cosas cambian. O sea...
0: Es, es interesante porque lo único que no cambia es... O sea, lo único que es constante es el cambio, ¿cachás? Ajá. Uh -huh es como Eso eso es inalterable, siempre vamos a estar cambiando y, y es muy bacán saber que tenemos una vida finita, con recursos finitos, lo voy a estar desperdiciando en gustos que tal vez ya cambiaron.
1: Claro, Ajá. es como hasta las alergias aparecen y desaparecen, ¿cachos? o sea, si hay alergias que se pero, te quedan sí, claro, para siempre claro. en
0: ti, pero
1: hay cosas que no, hay cosas que sí, no, no, no te cierras a nada, uh -huh. o sea… No no creas que no puedes hacer algo solo porque te dijeron hace mucho tiempo que no puedes hacerlo. Uh -huh. ¿Quién sabe? Ahora sí puedes hacerlo. ¿Quién sabe? Y ahora sí te va a gustar algo. O sea, justo lo que hablábamos hace tres segundos. ¿Cómo le haces para consumir tantas cosas en el día? No lo sé, solo lo hago. Claro. No, no es que me lo propongo en la mañana como de hoy voy a consumir. No. Pero veo algo que quiero. Esto de acá también quiero. Uh -huh. Esto de acá también quiero. Y, y lo consumo ese rato, porque sé si, que si lo dejo para después ya, ya no va a pasar. Entonces, hagan cosas, no se cierren y aprovechen cada momento. Si es que ahorita puedes probar algo, pruébalo, porque tal vez después no vas a poder probarlo. Si ahorita puedes leer algo, léelo, porque tal vez mañana ese libro se quema. O sea... No, 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 claro, nunca se sabe, claro. Exacto, entonces no, no te cierras a nada y, hay, y haz las cosas cuando tienes que hacerlo.
0: Oye, hermanito, ¿y dónde te podemos encontrar en redes sociales y contenido que tengas? Eh, o sea, mis redes,
1: Ucupuguita, que es mi clásico Instagram. Igual lo voy a poner debajo ahí, de la descripción
0: y, y demás, pero...
1: Y ahí, igual, si quieren disfrutar Hip Hop Ecuatoriano, Dillinger, es como... Ahí, ahí hay full, full, full cosas. Eh, en, eso, o sea, en esas dos redes diría que es donde más... Igual, en historias y cosas publico otras páginas y otras cosas pero básicamente ahí, ahí me encuentran ahí eh, vayan a mandarme al cebo por hacer videos de 100 dólares pero no me importa, seguiré haciendo videos de 100 dólares como de mil wow. <risas> si quieren cualquier cosa por ahí pueden, pueden contactar
0: no podía esperar a mejor persona con quien abrir esto y muchas gracias a todos los que alcanzaron a llegar hasta este punto eh, por favor compartan y ya saben que están apoyando este podcast a través del disco que voy a sacar en este momento está en producción pero terminado la producción va a estar siempre en, mi, en mis redes y nada, agradezco mucho este momento hermanito, siempre hay una forma de comenzar y este es uno de muchos espero no, muchas, gracias. No, gracias, muchas gracias hermanito <risa>